0: Was kannst du vom Disney-CEO Bob Eiger lernen? Und diese Frage möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge gerne beantworten, denn ich habe das äh, Buch von ihm gelesen, äh, The Ride of a Lifetime heißt es, glaube ich. Und das war wirklich mal wieder ein Buch, was unglaublich gut war, was super viel Spaß gemacht hat zu lesen, ähm, was ich von Nils aus meinem Team empfohlen äh, bekommen habe und wirklich verschlungen habe. Und tatsächlich waren da richtig, richtig gute Sachen drin. Es, hat, äh, es war sehr kurzweilig, das Ganze. Und ich dachte mir, ich mache mal wieder eine Podcast-Folge dazu, wo ich dir so ein bisschen die besten, ja am Ende fünf Ideen oder vier Ideen, mal gucken, wie viele es werden, aus dem Buch äh, beschreibe, die ich mitgenommen habe, die wirklich hängen geblieben sind. Und gleichzeitig freue ich mich, eine große Ankündigung heute zu machen am Ende der Podcast-Folge und zwar in der nächsten Podcast-Folge wird... Etwas ein bisschen anders sein. Und das möchte ich dir gerne am Ende der Podcast-Folge verraten. Und insofern hört ihr die ganze Folge an, hört ihr die Ankündigung an. Das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr da drauf. Also, zu dem Buch The Ride of a Lifetime, um, Disney. Ja, der Konzern Disney, Walt Disney, sagt ihr vielleicht was? Ich hatte die tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Zettel mehr. Also für mich war das natürlich immer ein Unternehmen, was ich mit den, mit Mickey Mouse und mit den ganzen Comics irgendwie verbunden habe. Dass Disney mittlerweile doch deutlich größer als das geworden ist, war mir gar nicht so bewusst. Dass sie Marvel gekauft haben, dass sie Pixar gekauft haben, dass ESPN und Sportsender in Amerika dazugehört, war mir gar nicht klar, bis ich dieses Buch in den Händen Erhalten habe Und wirklich, ähm, Bob Iger war über 15 Jahre CEO bei Disney, war insgesamt, glaube ich, über 45 Jahre in dem Konzern tätig und dann wirklich am Ende 15 Jahre der CEO davon und hat wirklich maßgeblich dieses Unternehmen in die Zukunft geführt ähm, und ich glaube, der ein oder andere hat es jetzt beobachtet, wenn du durch die Innenstadt gehst, zumindest hier in Hamburg, sieht man super viel Disney Plus Werbung, also das bedeutet, er hat es wirklich geschafft, Disney wieder zu nach vorne zu bringen, modern zu machen und wirklich auch ein Stück weit auf Augenhöhe zu ziehen mit so digitalen Giganten wie Netflix, wie Amazon Prime und das ist einfach unglaublich cool. Und seine ganze Reise ähm, beschreibt er eigentlich in seinem Buch und es fängt eigentlich damit an, dass es wirklich ähm, sehr chronologisch aufgebaut ist, was sehr cool ist, weil man dann die ganze Reise so ein bisschen nachvollziehen kann. Und es fängt eigentlich mehr oder weniger damit an, dass es darum geht, wie er sich seinen Job als CEO gesichert hat. Er hatte nämlich die Herausforderung, dass er schon fünf Jahre als Nummer zwei beziehungsweise Nummer drei unter dem CEO davor gearbeitet hatte und das nach fünf Jahren, glaube ich, ähm, oder nach zehn Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange der davor war, aber einfach in die Brüche gegangen ist. Und so, dass fast alle ihm gesagt haben, hey Bob, es wird super schwierig, dass du CEO wirst, ich würde gar nicht erst antreten, weil einfach du die ganze Zeit mitgelaufen bist und eigentlich maßgeblich das hättest auch beeinflussen können was passiert ist und es wird einfach schwer, dich dort zu platzieren, dass du das jetzt komplett anders machen kannst. Und in diesem Zusammenhang hat er sozusagen sich getroffen mit einem Freund von ihm, der im Wahlkampf tätig ist, also der Wahlkampfkampagnen macht und hat ihm wirklich beim Lunch so ein ähm, riesen Bündel an Folien mitgebracht und gesagt, hier Bob, das ist deine interne Kampagne, um CEO von Disney zu werden. Und da hat es bei Bob das erste Mal so irgendwie Klick gemacht, dass es ja sehr vergleichbar ist mit einem Wahlkampf, ja, also dass er auch da natürlich die Boardmember, ich glaube 10 oder 15 Boardmember gibt es bei Disney, die am Ende darüber entscheiden, ob er jetzt CEO wird oder nicht. Und in der Vorbereitung, was ich einfach sehr, sehr spannend fand, ist, dass Bob sich sehr in der Vorbereitung darauf konzentriert hat, bei dem Board Meeting darüber zu reden, warum es ein Stück weit nicht seine Schuld war, dass das jetzt die letzten fünf Jahre irgendwie nicht gut, gut gelaufen ist und gleichzeitig wollte er diesen schmalen Grat irgendwie hinbekommen, seinen ehemaligen Chef nicht in die Grütze zu fahren. Und der Wahlkampfmanager hat das sehr schön beiseite geschoben und meinte, Bob, das interessierten Toten überspitzt. Das Board will hören, was ist deine Vision für Disney ja? und was sind vielleicht die drei Kernstrategien, die du wirklich verfolgst, die du in den nächsten Jahren umsetzen wirst. Und da hat es wieder bei Bob geklickt. Und das ist etwas, was sehr, sehr schön ist, dass wenn man sich wirklich auch mit Politik beschäftigt, ich glaube gerade in Amerika damit beschäftigt, dass die meistens wirklich, es geht immer um die Zukunft, es geht immer um Veränderung. Trump hat es, glaube ich, sehr gut vorgemacht mit seinem Slogan Make America Great Again. Ähm, es geht immer sozusagen um diese Hoffnung in der Zukunft. Ja? Und dann am Ende ist wirklich auf drei einfache Strategien runterzubrechen, dass wirklich jeder das verstehen kann. Weil Bob hatte einen Katalog von irgendwie 50 Seiten, was er denen alles erklären wollte. Wollte, was er alles vorhat und wahrscheinlich nach zehn Minuten wäre ihm jeder vom Board abgeschmiert und hätte es nicht mehr verstanden. Und seine drei Strategien waren eigentlich zum einen High-Quality-Content. Da hatte irgendwie in den Jahren davor Disney sehr gelitten. Die Animationen waren nicht mehr die Animationen, die sie mal waren. Also da wollte er das Ganze wirklich ausbauen und wirklich seinen Content wieder richtig, richtig gut machen. Die zweite Strategie war Use Technology to Advantage. Das bedeutet... Ganz viele etablierte Unternehmen und auch alteingesessene Unternehmen, ich glaube Disney wurde irgendwie 1925 oder so von Walt Disney gegründet, haben sich halt schwer getan mit diesem digitalen Wandel. Und Bob hat gesagt, hey, wir können nicht gegen Technologie kämpfen, sondern wir müssen das für uns nutzen. Es muss Teil unserer DNA werden, wir müssen wieder aufholen. Zweite Kernstrategie und dritte Strategie war Global Brand Awareness dass wirklich in Amerika Disney ein Wort ist, aber wirklich in der Welt und in den gesamten, ich weiß nicht, wie viele Länder, es gibt 264 oder so, äh, oder ich glaube weniger sogar, dass da Disney einfach nicht mehr den Rang hat, den man irgendwie hatte. Und hat wirklich es auf diese drei Kernstrategien runtergebrochen. Und am Ende, das Ende vom Lied, ich glaube sechs Monate, musste er irgendwie zappeln und tausende von Interviews durchlaufen, bis er am Ende dann den Posten angeboten bekommen hat. Aber für mich hat das auch nochmal so schön irgendwie geholfen, dass man jeden tag irgendwie sachen machen kann, dass man jeden tag super viel arbeiten kann. aber auch Bob ist sehr gut hinbekommen hat zu überlegen hey was ist eigentlich meine vision für das unternehmen? Wo sehe ich das unternehmen in zehn jahren in 15 jahren und ich mich dann auch hingesetzt habe und überlegt habe hey wo sehe ich eigentlich leaders Media in zehn jahren in 15 jahren und dann wirklich auch mir überlegt habe was sind so meine drei Kernstrategien zumindest für diesen, ähm, für diesen zeitpunkt? Und ich habe die schon mal in einer der letzten Podcast-Folgen vorgestellt. Bei mir sind es eigentlich die drei Themen Videomarketing. Das ist etwas, wo ich viel, viel tiefiger einstellen, äh, einsteigen will. Sowohl so auf Plattformen auf YouTube, auf Instagram, in Facebook-Werbung. Also wirklich die... Die unterliegende Das unterliegende Format ist wirklich Videomarketing, in dem ich richtig, richtig gut werden will. Dann Bestandskundenentwicklung, beziehungsweise wirklich einen Ansatz zu fahren, nicht viele Kunden, sondern weniger Kunden, aber dafür die Betreuung wirklich viel, viel intensiver, viel, viel besser. Da haben wir in den letzten Wochen und Monaten viele Handgriffe in die Richtung gemacht und die Früchte äh, kommen langsam an. Das Feedback von unseren Kunden ist wirklich überragend, was mich total freut. Ganz viele Kunden haben geschrieben, dass wirklich das Angebot, was wir gerade fahren und auch gerade in unserem VIP-Programm, das Coolste ist, was sie je erlebt haben. Und das freut mich einfach, dass das ankommt, was wir da tun. Und der dritte Shit ist wirklich Innovation. Und das ist etwas, wenn man sich zum Beispiel mit Peter Thiel beschäftigt, der Paypal unter anderem gegründet hat, der halt gesagt hat, dass Wettbewerb einem auch häufig Sicherheit gibt. Das bedeutet auch unternehmerisch gucken wir immer, was machen andere. Und wenn andere das machen, dann gibt es uns Sicherheit dass wir das auch tun können. In den letzten Wochen haben wir gerade in der Zusammenarbeit mit Kunden ganz viele Sachen ausgerollt, die ich so noch nie gesehen habe, die ich noch nie in einem Online-Programm gesehen habe, die ich noch nie in einem Coaching gesehen habe, die ich noch nie in einer Unternehmensberatung gesehen habe. Und eigentlich nur meiner Intuition gefolgt bin, weil ich dachte, hey, das hätte ich auch gerne gehabt. Und plötzlich kommt da super cooles Feedback, unsere Kunden sagen, was sind das für geile Sachen, die ihr da ausgerollt habt. Und das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen mir erlaubt habe, Innovation sozusagen zu fördern und zuzulassen. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch am Experimentieren und auf der Suche nach richtig coolen neuen Sachen, die es da draußen noch nicht gibt. Weil auch Peter Thiel meint... Das ist halt da, wo die Magie anfängt, wenn man plötzlich Sachen macht, die halt niemand macht. Egal im Marketing, egal in der Zusammenarbeit mit Kunden, in allen Bereichen bin ich jetzt gerade am Experimentieren mit super neuen Sachen und da haben wir noch richtig viel geplant, worauf ich mich unglaublich freue. Dann ein Motto von Bob, was sich durch das gesamte Buch eigentlich zieht und was ich für mich auch hier schon an die Tafel beziehungsweise an mein Whiteboard geschrieben habe, ist The Relentless Pursuit of Perfection. Also eigentlich die... Die ständige Suche bzw. das ständige Verfolgen von Perfektion und das ist etwas, was wir witzigerweise ähm, bei uns auch ein Stück weit implementiert haben in den letzten Monaten und jetzt sehe ich erst, wie viel auch aus den Ideen von Bob Eiger entstanden sind, wirklich dieser Gedanke »weniger, aber besser«. Der Chefdesigner von Braun, die deutsche Marke Braun, die wirklich für ihre, ich glaube, Plattenspieler und auch Rasierer weltbekannt geworden sind, hat das immer gesagt, dass sie versuchen, weniger Funktionen irgendwie zu haben, weniger oder schlichteres Design, aber dafür viel, viel besser und das haben wir auch ausgerollt bei uns sozusagen intern. Weniger Internetseiten, aber bessere, weniger Werbeanzeigen, aber bessere, was weiß ich, weniger Kunden auch am, Be am Ende, aber bessere Betreuung, ja, weniger Angebote, aber dafür bessere, äh, weniger Content insgesamt, aber dafür besseren, weniger Inhalte, aber dafür bessere Inhalte und das zieht sich einfach so durch und ich habe alles das Gefühl, dass es immer wieder auf diese Idee zurückgeht, auf The Relentless Pursuit of Perfection. Super cooles Motto, das auch Bob immer versucht hat, auch seine gesamte Mannschaft dahin zu treiben, immer weiter zu pushen, wenn Sachen schon gut sind, jedes Mal zu überlegen, wie können wir sie noch besser machen. Und was man wissen muss, was mir gar nicht so bewusst war, dass Bob Eiger und Steve Jobs sehr, sehr gut befreundet waren. Also der CEO vorher hatte sich wirklich mit äh, Steve Jobs völlig verkracht. Und Bob hat an dem Tag, als er CEO geworden ist, Steve angerufen und meinte, hey, jetzt wird sich alles verändern und Steve hat nur ganz nüchtern gefragt, und wie lange hast du unter deinem ehemaligen Chef gearbeitet, irgendwie fünf Jahre und dann meinte Steve, ja, we'll see about that, weil er halt dachte, wenn der sozusagen so lange mit dem anderen davor gearbeitet hat, dann wird das schwierig, dass das jetzt irgendwie komplett anders wird, aber das war ein Trugschluss, Bob und Steve Jobs sind unglaublich gute Freunde geworden und sie haben auch gemeinsam diesen Pixar-Deal eingefädelt. Zu dem Zeitpunkt war Steve Jobs, glaube ich, der CEO von Pixar. Und Pixar war ein super aufstrebendes Animationsfilmstudio. Ich glaube, die haben einen Blockbuster nach dem anderen rausgehauen. Sowas wie Toy Story oder oben, glaube ich, äh, Nemo. Das kommt alles von Pixar. Und dann hat irgendwann wirklich Bob Eiger ihn angerufen, Steve, und meinte, hey, was wäre denn, wenn Pixar von Disney gekauft wird? Und Bob hatte wirklich höllische Angst, dass er Nein sagt oder dass er das einfach für schwachsinnig hält. Und Steve war aber ganz cool und meinte, hey, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Das ist wirklich etwas, was ich sehe. Lass uns mal das Ganze machen. Und das Spannende ist jetzt, jetzt überlegt man natürlich, wie passiert irgendwie so eine Akquisition? Wie geht man da voran? Was die beiden gemacht haben ist, dass sie sich einfach auf den Samstag gemeinsam eingeschlossen haben, sich ein Whiteboard geschnappt haben und die Vor- und Nachteile runtergeschrieben haben. Und das ist so völlig verrückt für mich. Da sind irgendwie zwei, also zumindest Disney war schon Milliardenkonzern, Pixar war glaube ich keine Ahnung wie viele Millionen die gemacht haben und auch schon relativ groß, waren auch schon an der Börse glaube ich und dass die zwei CEOs sich sozusagen einfach zusammengesetzt haben, die Vor- und Nachteile runtergeschrieben haben und dann darüber diskutiert haben, ob sie es machen oder nicht und es kam am Ende halt raus, dass wirklich mehr Nachteile da waren als Vorteile. Ähm, Gerade Steve Jobs mit Pixar hatte sehr, sehr Angst um die Kultur von Pixar, dass sie von Disney irgendwie beeinflusst wird oder runtergezogen wird. Und dann war Bob ein Stück weit enttäuscht und hat gesagt, hey Steve, das sieht im Moment nicht gut aus. Und Steve war aber ganz anders drauf, weil er hat diese Punkte irgendwie ein Stück weit gewichten können. Er meinte, ganz viele von den Nachteilen sind halt völlig banal und die Vorteile, da sind ein paar Vorteile dabei, die wirklich richtig, richtig groß sind. Und am Ende ist es zum Kauf gekommen. Und das war sehr, sehr spannend, weil es am Ende auch wieder auf seine drei Strategien zurückgeht, dass Bob gesagt hat, use oder beziehungsweise high-quality-Content. Und da war die Entscheidung für Bob, natürlich hätte er das jetzt bei Disney auch selber irgendwie hochfahren können, aber das hätte unglaublich viel Zeit und Ressourcen gekostet. Und so hat er gesagt, hey, wir nehmen die Animationschefs sozusagen von Pixar und lassen sie auch über die Disney-Animationsabteilung sozusagen äh, entscheiden. Und so hat sozusagen diese Reise der gesamten Akquisitionen von Bob angefangen. Der nächste große Deal war wirklich Marvel. Und Marvel war mit ihrem Superheldenuniversum sozusagen schon super bekannt, ein Blockbuster nach dem anderen. Und auch da hat sich Bob langsam rangeschlichen an den CEO und hat ihm irgendwann dann vorgeschlagen, was wäre denn, wenn er... Äh, Disney euch kaufen würde. Und das ist cool zu sehen, sehr, sehr spannend, weil ich das auch nicht so auf dem Zettel habe, in diesen Käufen zu denken, ja, weil das ist auch etwas, was ich zum Beispiel von meinem Freund Nils Steinkopf gelernt habe, der auch irgendwie so Sachen überlegt hat, wie, oder auch teilweise gemacht hat, Domains zu kaufen, Internetseiten zu kaufen, Facebook-Seiten zu kaufen, YouTube-Kanäle kann man auch kaufen, wenn sie zum, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema sind, ohne ein Gesicht und dieses Buch hat mich auch nochmal dafür zu sensibilisiert, zu überlegen, welche Seiten, welche Sachen gibt es, die heute schon auf meiner Zielgruppe eigentlich sitzen, die die heute schon als Kunden oder als Leser oder als Hörer haben und wo könnte man vielleicht irgendwie sich einkaufen, weil das ist etwas, was irgendwie immer so völlig außerhalb irgendwie des Horizontes ist, aber manchmal kann das wirklich eine gute Sache sein und viele Leute sind wirklich dafür offen, wenn man da ein gutes Angebot macht und das fand ich sehr, sehr spannend. Zurück zu Steve Jobs. Und zwar hat das Bob sehr schön zusammengefasst und zwar Steve Jobs stand eigentlich für ein Thema und zwar Never Sacrifice Quality for Affordability. Also er hat gesagt, dass Steve Jobs immer Produkte entwickelt hat, auch gerade bei Apple dann später, ähm, qualitativ hochwertige Produkte, aber dass er niemals ein Einbußen in der Qualität gemacht hat, damit es sich mehr Leute leisten können. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz häufig beobachte, auch gerade bei selbstständigen Beratern, äh, auch Agenturen, das zieht sich bei jedem Selbstständigen, sehe ich das eigentlich, dass er irgendwie seine eigenen Preise untergräbt, anstatt auf seine Preise stolz zu sein. Und das ist etwas, was völlig verrückt ist, weil man sich sozusagen auch so ein bisschen klar werden muss, dass seine eigene Dienstleistung, dass das, was man tut, irgendwie seinen Wert hat und wenn man einen guten Job machen soll, dann muss man auch einen bestimmten Preis einfach verlangen. Also wirklich, wenn ich das beobachte, wenn ich irgendwie äh, Marvin aus meinem Team höre, der was weiß ich gerade Leute gesucht hat, die uns eine Internetseite bauen, der uns geholfen hat, Leute zu, ähm, für Videokampagnen zu finden, da wirklich, die nennen einen Preis, diese Dienstleister, Marvin schweigt einfach nur und die Leute unterbieten sich selber. Und das ist einfach erschreckend, weil das ist, glaube ich, der leichteste Trick, den man irgendwie sehr schnell lernen kann, dass man zu seinen Preisen steht und dass man darauf stolz ist. Und das fand ich halt sehr schön, das Zitat von Steve Jobs, dass einfach Qualität auch ihren Preis hat und dass man dazu stehen sollte und dass man dann nicht versuchen sollte, Leuten irgendwie gerecht zu werden, nur weil sie das Geld sozusagen nicht haben. Dann kannst du halt nicht deine Qualität liefern und dann kommt ihr leider nicht zusammen. Also das habe ich wirklich nochmal für mich mitgenommen und der letzte Punkt den ich mitgenommen habe, den ich fand sehr am Ende extrem fand, aber auch in unsere Kernstrategien so ein bisschen reinfällt ist dieses Thema Innovate or Die, ja? Und das hat Bob Eiger auch überall hin plakatiert bei Disney und hat wirklich gesagt, hey, wir müssen innovativ sein, ansonsten sind wir irgendwann weg vom Fenster. Und das gilt für ein kleines, das gilt für den kleinen Selbstständigen, das gilt für ein kleines Startup, aber das gilt auch für einen Milliardenkonzern. Ich glaube, die Welt dreht sich immer schneller, ja, und jeden Tag kommt wieder irgendwie was Neues raus. Und man muss es wirklich als Organisation schaffen, irgendwie immer am Puls der Zeit zu sein und das Ganze wirklich mitzuspielen. Und ich glaube, gerade mit Disney Plus ist es Bob Eiger gelungen wieder auf Augen zu, äh, auf Augenhöhe zu ziehen mit vielen anderen Playern und das ist einfach unglaublich schön zu sehen, weil was er für sich realisiert hat, er hat all diese Content-Produktionsmaschinen so wie Pixar, so wie Marvel ähm, so wie Lucasfilm Star Wars, stimmt, hat er auch noch gekauft, ja, dann hatte er die ganzen Fernsehsender hängen da auch noch drunter ich glaube, du musst mal irgendwie Disney äh, Acquisitions oder so eingeben bei Google, der Konzern ist unglaublich Groß geworden, gerade auch Star Wars war natürlich eine legendäre Akquisition und hat sich gedacht, ja, wir können das alles über Kinos ausstrahlen und wir können das auch alles übers Fernsehen ausstrahlen, aber warum bringen wir das nicht einfach auf eine eigene Plattform und natürlich haben sie das Ganze auch an Netflix lizenziert und haben jetzt zum Beispiel alle Filme sozusagen von Netflix runtergenommen, auf die Lizenzgebühren verzichtet und das waren wirklich auch dann Millionen, auf die sie verzichten, aber haben das alles bei Disney Plus sozusagen jetzt reingebracht. Und das war super spannend zu sehen, wirklich zu überlegen, hey, wenn man diesen Content hat, ja, wie kann man weitere äh, Distributionskanäle sozusagen eröffnen? Und das ist etwas, worüber ich in der letzten Zeit auch ein bisschen nachgedacht habe. Viele unserer Kunden schauen sich unsere Beratungsprogramme oder Videos halt auf dem Laptop an oder auf dem Computer an. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, wie kriege ich das auf die Handys drauf? Ja, Also wie kann ich es so knackig machen, so gut machen, dass man wirklich auch unsere gesamte Beratung eigentlich am Handy durchführen kann. Da bin ich gerade am Knobeln. Wenn er jemand einen Tipp hat, irgendwie für eine coole App oder so, wo man Lernvideos und Trainings und gleichzeitig irgendwie Beratung machen kann, wer da irgendwie was gesehen hat, immer gerne hernabit. Am besten bei Instagram. Ich freue mich von dir zu lesen. Jetzt noch die kurze große Ankündigung. Ja, also cooles Buch Ride of a Lifetime. Bob Eiger unbedingt lesen. Absolute Empfehlung. Große Ankündigung. In der nächsten Podcast Folge wirst du eine weibliche Stimme hören. Und zwar, aus meinem Team habe ich gebeten, mal eine Folge äh, zu veröffentlichen. Für mich ist ein kleiner Test und zwar so ein Blick in unser in unseren Alltag zu geben und wirklich AC gebeten, eine richtig coole Folge zu machen und in der Folge da drauf wird dir wahrscheinlich Nils aus meinem Team etwas äh, berichten, weil die beiden sind in ihrem Bereich unglaublich gut, gerade AC in der Beratung von unseren Kunden und auch wie sie gewachsen ist in den letzten Monaten und Jahren ist einfach unglaublich, also da darfst du dich auf die Podcast-Folge freuen und gleichzeitig Nils ist wirklich unser Magier, wenn es um alles um LinkedIn und Vertrieb geht, ähm, da wirst du unglaublich viel lernen und insofern hör dir die beiden. Podcast-Folgen an. Ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne bei Instagram und dann könnte das wirklich etwas sein, was wir regelmäßig machen. So lernst du unser Team insgesamt kennen. Wir haben ein bisschen mehr Vielfalt hier drin und das ist etwas, worauf ich mich extrem freue, das mal zu testen. Also, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich bin dann wahrscheinlich wieder in der übernächsten mit dabei. Also, hören den Podcast, gib mir Feedback. Ich freue mich, von dir zu hören. Keep pushing. Dein Robert.